0: Bueno, bienvenidos a Tester de Violencia Hoy, sorprendentemente, tenemos el primer episodio no especial de nuestra historia Hoy tenemos el cumpleaños de la segunda persona más querida por el público en este podcast de dos Hoy, cumpleaños, el querido, pero no tanto como quien les habla, Martín, el zurdo Aplausos
1: Gracias, gracias Siempre me presentás con forma tan emocionante
0: Nadie aplaudió, ¿viste? Lo sé Igual es un mérito vivir en mi sombra ¿eh? Debe ser complicado nunca ver la luz del sol
1: Es el saludo de cumpleaños menos centrado en el cumpleañero que escuché en mi vida
0: No te quejes calla, o no es tendrás este episodio
1: Hacemos un disclaimer de todo esto Me bueno, parece que es importante decir que mi idea para este episodio Era que Renata hiciera un especial de cara a mi cumpleaños ah, Que es un gesto que en realidad debería emerger de su persona sin tener que pedirlo
0: Vos esperás demasiado Estuve ocupada mejorando el sonido, generando medios de pago, cosas para sostener el proyecto. Ay,
1: por Dios, qué cara dura. Qué, qué cara dura que esos desapareciste directamente. Ya que lo nombrás, deberíamos contar lo que yo hice.
0: Bueno, nada, Martín generó diferentes medios de pago que pueden encontrar en nuestro Instagram, tester.podcast, si yo no lo bloqueé. Ahí pueden encontrar un linktree que los deriva a todos nuestros links. Tenemos cafecito, mercado pago, PayPal. De todo. Y si no saben cómo usarlo, nos escriben por DM, los menspleñamos,
1: nos los encanta
0: renata
1: y si Sí, es muy importante que empecemos a darle un poco de vida a todo esto. Hace rato queremos hacerlo, no sabíamos bien cómo. Y cada episodio supone muchísimo trabajo. Mucho. A pesar de que sí. Renata no lo sepa. Eh, y, el, y el apoyo de los oyentes la verdad que ayudaría muchísimo. pues nosotros tenemos otra vida, otros trabajos y demás. Y a la vez también recibimos cualquier idea que tengan. O sea, pueden contactarnos por Instagram. Como decía Renata, tester.podcast. Terminado el espacio publicitario, volvamos a mi cumpleaños.
0: No, prefiero seguir hablando de plata. Mucho más importante que tu cumpleaños.
1: Para mi cumpleaños le dije a Renata que podíamos hacer algo muy especial. Algo elemental para entender todo este podcast. Le dije a Renata, tenemos que explicar por qué nos llamamos Tester de Violencia. ¿Y qué pasó apenas te lo propuse?
0: Nada, me puse a trabajar y fui la increíble y responsable compañera <ríe> que siempre deseaste.
1: No, jamás. No,
0: jamás de los no jamases.
1: En ningún episodio pasó eso.
0: Alguno que otro sí.
1: Más o menos. Okay. Su respuesta fue, ¿qué mejor regalo que dejar que lo escribas vos? Me dijo, es mi forma de demostrarte lo mucho que me gustan tus guiones.
0: Bueno, yo no me acuerdo, pero suena algo que diría. Vos escribiéndote tu propio episodio es tipo lo más triste que puedo imaginar. Amo. Poderte sentado ahí en una computadora escribiendo con un bonete en la cabeza mientras yo estoy tomando sol y nada, remontando barriletes.
1: Puedo imaginarlo. No esperaba absolutamente nada de vos, pero igual esto es muy poco.
0: That's what she said. Bueno, espero que el capítulo sea excelente, Martín. Aunque yo creo que sos capaz de arruinar hasta tu propio cumpleaños.
1: Mi cumpleaños igual se arruina solo. Sí. Convivo con una horrenda maldición.
0: Pero estás bendecida con mi compañía.
1: Mi horrenda maldición, además de la caprichosa presencia constante de Renata en mi vida.
0: Para, para, esto ya lo contaste en un episodio.
1: Sí, lo conté. Pero... Bueno, lo va a
0: contar de nuevo. Sí, Escúchenlo porque lo, todos. lo
1: utilicé para tu cumpleaños. Digamos, como que quise hablar de mi cumpleaños en tu cumpleaños. Uh. Para el día de mi cumpleaños suele haber un tipo de evento muy especial.
0: ¿El Lulapalooza?
1: No, algo un poco más lúgubre y menos instagrameable. ¿Pascuas? No, para mi cumpleaños suele haber fallecimientos. Uh -huh. Que de hecho yo nací jueves santo, así que nací cuando mataron a Jesús.
0: Desconozco porque solo iba a la iglesia a tirar pipas y a mentirle al cura. Y hacer que mis compañeritos de catecismo le mintieran al cura.
1: Sí, me suena, a ver, sos claramente el anticristo, digo, tenés muchas señales de eso. ¿Por qué
0: mis padres me tenían que obligar a ir a catecismo? Sí, a mí
1: también me obligaron. Ya, yo no quería
0: tomar. Pero
1: gracias a tomar la comunión, todo el mundo me dio plata. O sea, me dijeron, si vos tomás, yo ya no creía en esa época, porque era insoportable y zurdo como ahora. Diez y me años? 12 años no tomé yo la comunión. ¿Por qué tan viejo? No tengo idea. Pero me dijeron, bueno, si tomás la comunión, te van a dar todos plata y te vas a poder comprar una computadora. Y así tomé la comunión.
0: Ok. ¿Te compraste una computadora?
1: Sí, por supuesto. Cumplieron con su palabra.
0: ¿Ahí tus papás ya pensaban que eras gay?
1: <risa> no, lo pensaba el cura nada
0: más. Ok. <risa> Ay, Dios, qué feo.
1: <risa> He pasado muchísimos cumpleaños en funerales. En situaciones increíbles, donde personas se me acercaban sonriendo a felicitarme mientras estaba parado al lado de un ataúd. Uy, gráfico. Puede que las personas que están en mi vida No tengan bien desarrollada la empatía O el sentido del tacto
0: No sé de quién hablas.
1: Vos igual estás a otro nivel Renata fue descalificada del concurso de Miss Empatía
0: <risa> Nada, me preguntaron Cuál era el mayor deseo para la humanidad Y contesté que quería ropa cara La paz mundial no estaba lo suficientemente Enfocada en sorry.
1: La única ganadora de un premio Miss Que no va a llorar al recibirlo No sabrías cómo
0: No sé cómo, no tengo emociones
1: Igual en esta semana creo que te vi por primera vez expresar un sentimiento ¿Cuál? Quiero contarle a los oyentes que Renata tuvo una experiencia al borde de la muerte Otra experiencia más al borde de la muerte había ¿Pudo Renata haber sido el funeral de mi cumpleaños?
0: No, soy muy hermosa para
1: morir Sí, así funciona la vida.
0: Sí, eso dijo Sharon Tate, ahí la tienes.
1: Por cierto, en una época como moría mucha gente el 16 de abril, te cuento, ese es el día de mi cumpleaños. Ajá. Ah, también hay que contarle a la gente que me pediste que te avise.
0: <risa> eso lo contamos más adelante. No, bueno, contémoslo ahora.
1: Bueno, era 15 de abril, o sea, uh -huh. nos, nos estábamos juntos el 15 de abril, un día antes, uh -huh. me dice. Ay, ¿me puedes avisar cuando sean las 12 para que te salude para tu cumpleaños? Yo no lo podés creer
0: No, no te dije cuando sean las 12 Te dije mañana, avísame que era tu cumpleaños
1: No, tenías que saludar a las 12
0: Eso es porque vos sos un Pero bueno, sí, poner. Bueno, ponerle...
1: merezco Merezco el saludo en el momento en el que es mi cumpleaños pero es increíble, no, no puede ni acordarse una fecha.
0: Bueno, a todo esto Martín puso la alarma en mi celular y aún así me olvidé. <risa> lo saludé un par de minutos después.
1: Yo ya estaba llorando. Es que
0: estaba mirando una serie, era más importante Como... terminar el capítulo y después, bueno, por lo menos me acordé.
1: Lo mínimo, lo mínimo. Uh -huh. A ver, todos los 16 de abril lo que pasaba es que con mis amigos armábamos un necroprode. O sea, decíamos tal se va a morir, tal se va a morir. El problema es que la cosa se volvió un poco triste y tuvimos que dejar de hacerlo. No tanto por la cantidad de muertes, sino porque siempre perdía. Entonces el día de mi cumpleaños tenía que estar triste, por el muerto, por mi cumpleaños arruinado y por perder una apuesta. Era un día de mierda. Oh, Como les decía, Renata estuvo al borde de la muerte.
0: Casi me perdés. Debía haber sido devastador para vos ese momento.
1: Y fue un espectáculo aterrador y fascinante a la vez. Estar al lado tuyo es una montaña rusa de emociones. Tu, oh. torpeza, tu torpeza hace que uno siempre tenga que estar preparado para lo peor.
0: Acababa de romper una puerta en mi casa, really
1: No rompió una puerta.
0: Rompió una puerta. Ah, por Dios.
1: Eh, suena un tipo violento rompiendo algo. No, no,
0: no, no fue por violencia, fue por mi torpeza.
1: <ríe> Unos días atrás estábamos en un Starbucks. Eso de los hombres center. violentos
0: me pasa una sola vez. Uf. <ríe> Quiero decir a mi si está escuchando este podcast.
1: <ríe> Unos días atrás estábamos en un Starbucks, en mi uh -huh. center
0: espera ¿nos auspicia Starbucks? No. Y no los nombres, nene, no regales nuestro tiempo, hay que venderlo. Hola, Starbucks. Si estás escuchando esto, háblanos a tester.podcast. ¿Por
1: qué ponía la voz de Trola?
0: Porque así es como se consiguen cosas. No lo entenderías.
1: <risa> tester.podcast.
0: Las niñas en sus casas no, no presten atención a este último consejo.
1: ¿Por qué no se escucharían niñas?
0: qué será? Si pagan, que escuchen
1: Esperemos que no escuchen, niños eh, Igual solo podrías haberle hecho muy mala publicidad Quizás no demanden
0: No, otra vez no
1: Hay que decirle la verdad a la gente Renata no escribe los episodios por estar todo el día ocupada siendo básicamente el departamento legal del podcast Así es No es solo, la, solo una pésima compañera y persona
0: No, es porque estoy recibiendo cartas de documentos de familiares de Nipta Legrand Y de refugiados ucranianos por el episodio ese de Chikatilo, de la sopa y la
1: soda. <risa> Nos adelantamos al conflicto bérico, hay que decirlo esto. Deberíamos estar orgullosos de cada una de esas demandas. Volvamos, como decía, estábamos en esa cafetería símbolo del imperialismo yanqui.
0: No te estoy tolerando con esta sobreactuación de zurdo.
1: En un momento estábamos ahí en el Starbucks y estábamos hablando... Seguí
0: diciéndolo, una más. ¿Qué cosa? Starbucks, Starbucks,
1: Starbucks. Ah, perdón. Y hice, hice reír, pues es muy gracioso, hice reír mucho a Renata uh -huh, mientras mucho. tomaba un frappuccino Y allí se desató el horror. No fue tan horrible. Inmediatamente empezó a salir chocolate por su nariz. El espectáculo fue dantesco. No supe cómo reaccionar. Nunca me fue
0: usar el adjetivo. No,
1: no sabía muy bien cómo reaccionar, o sea, porque dudaba entre ayudarla o simplemente observarla atragantarse y reír. Eh, al fin y al cabo es lo que ella haría
0: Sí, yo haría eso
1: En ese momento quedó más que claro Que quizás <risa> mi compañera no era del todo Lo brillante que yo quería creía
0: Martín, fue el momento más difícil de vida, Vos no estuviste a la altura O sea, tardaste... Tres horas de entrar con una servilleta.
1: Entonces el peor momento de tu vida fue ahogarte con un flapuchino en un Starbucks. Sí. O sea, no hay nada más White People's Problems en la historia.
0: Bueno, pero te marca para toda la vida, o sea, yo no voy a volver a hacer la misma después de ese momento.
1: En este momento hay niños ucranianos haciendo una cadena Ay, de oración sí. por tu bienestar. Se solidarizan con tu causa, se sienten totalmente identificados con tu dolor.
0: Sí, lo sé. También sé que no hay chance de que algún día podamos visitar Ucrania,
1: ¿verdad? ¿no? Igual hasta lo de ahogarse era todo medianamente común. O sea, una persona torpe siendo torpe.
0: No, pero eso no fue por torpe. Fue porque vos, con tus chistes de mierda, hiciste que mi cuerpo colapse. Me hiciste mal.
1: El problema fue la reacción inmediata. Para, de quiero decirle
0: a la gente que me estoy comiendo unas gomitas que si me muero es culpa de Martín. Va a quedar todo grabado. Porque ese momento el frappuccino no estuvo grabado.
1: No, ya no te puedo traer ni para comer. Ya, ya es un peligro eso. El problema en realidad fue la reacción inmediata que tuvo Renata. Esto la pinta de pies a cabeza. En ese momento...
0: Quiero aclarar un momento de total desesperación, como dije, donde me debatía entre la vida y la muerte. O sea, no era un momento cualquiera. En ese
1: momento, y al no tener servilleta cerca... Porque
0: sos un inútil. Y...
1: Renata agarró mi barbijo y lo usó para sonarse la nariz. <risa> fue el gesto de mayor desprecio que presencié en mi vida.
0: Pero todavía me estaba saliendo el chocolate... Era horrible.
1: Era mi barbijo.
0: Bueno, hice es lo que pude para sobrevivir. Eso es lo que soy. Una sobreviviente. Algún día harán un episodio sobre mí en I Survive o no sé cómo se llame la serie. No me arrepiento.
1: El chocolate saliendo por tu nariz. Creo que fue lo primero dulce que veo saliendo de vos.
0: No sabes valorar que tuve la cortesía de compartirlo. No. Además con ese barbijo, no olvides que el día de mañana quizás puedas clonarme.
1: Justo lo que necesito, otra Renata.
0: Sí. Quizás igualmente sea mi momento al borde de la muerte o tu cumpleaños, pero quiero decir algo bueno sobre Martín. Esto sí es nuevo. Él es un imbécil ególatra, neurótico ¿Eh? y presumido. ¿Cómo? Como todo buen zurdo, pero ahora en serio, y habiendo sangrado eso de mi organismo, André, el chocolate liberaste. y, bueno, esas palabritas, quiero decir que lo que vuelve a respetable a Martín no es su inteligencia su habilidad de hacerme reír. Respetable. Creo que su mejor virtud es que aún teniendo esas capacidades, decide hacerse un costado. decide darme un lugar privilegiado y que sea yo quien tiene el personaje más divertido en este podcast. Él carga con las tareas más engorrosas y hace que todo esto exista. Incluso frente a mis constantes sabotajes. No voy a engañarlos. Es bastante divertido ver hasta cuánto... ¿Cuánto puedo aguantar?
1: No puedo creer estas palabras de parte de una ególatra como vos.
0: Martín, no arruines mi discurso de falso cariño, por favor. Igual seamos sinceros. Es difícil que no seas opacado por mi deslumbrante belleza.
1: Y ahí apareció la renata que amamos.
0: Bueno, resumiendo, porque ya esto empieza a marearme.
1: Te tiemblan las manos, ¿no? Tenés como abstinencia uh -huh. de
0: maltrato. Sí. Bueno, resumiendo. Él quiere hacerme feliz. No importa el trabajo que suponga. Y creo que hasta ahora le sale bastante bien. Lo verdaderamente genial... Es que lo que en realidad más espera escuchar de su cumpleaños es esa confirmación de que hacerme feliz le sale muy bien.
1: Oh, tanta dulzura.
0: Sí, me siento mal. Debe haber sido <risa> el azúcar del frappuccino. Creo que se me metió en el cerebro.
1: Gracias. Igualmente ya sé todo eso. Soy Ajá. maravilloso. Soy básicamente un unicornio. Ajá. Soy el unicornio azul que se le perdió a Silvio Rodríguez.
0: Exacto. Sos el unicornio azul y te estoy llevando a dar un paseo a la fábrica de pegamento. <risa> bueno, ahora digamos la verdad. Aquí Listo. Pues. Toda esta mierda la escribió Martín. Le dije que para su cumpleaños iba a dejarlo hacerme decir no lo que un quisiera. No, bueno,
1: ni cinco minutos me parece increíble ¿no?
0: que pudiendo haberme hecho decir cualquier cosa, ni aún así logró decirme algo positivo de él. Hasta así te robó protagonismo. Felicidades, arruinaste tu propio guión de cumpleaños. Perdiste tu oportunidad.
1: No es tan así igual. Acabo una negociación, hay que decirle a la gente. Digamos. Yo le escribí algo mucho más dulce
0: yo me da asco, bueno, o sea, la palabra, imagínate. Me pusiste
1: que soy respetable, yo puse querible. Ni siquiera es decirme que me querés. Vos es... me
0: habías puesto genial, yo en puse respetable, vos me pediste que sea querible y yo no, no accedí. Fue una
1: negociación más difícil que ir a negociar con el FMI. O sea, fue, fue terrible. La discusión escaló muchísimo, llegando a momentos en los que... Decía no, yo no voy a grabar más con vos, eh, yo le iba a decir bueno, me voy a poner a grabar con alguien que me quiera, a lo que ella me respondió, nadie te quiere, todos te odian, eh, tu mamá no va a querer hacer un podcast con vos, y bueno, lo cerró diciéndome ¿Por qué no hago un podcast con mi padre? Fue todo muy violento, Ay, no te
0: voy
1: me a Te había olvidado un de esa idea,
0: a... <risas> sería Pero ideal, ¿cómo se llamaría el podcast con mi padre?
1: Él y ella. Él y yo. <risas> Ay,
0: me encanta el reillo Bueno, en fin
1: eh, Pero sí, la denunciación fue terrible Y lo que logré dejar de, de cariño fue eso No, no pude sacar más eso Respetable Respetable fue, lo fue lo máximo que logré Está
0: bien Mejor Para que Renata varios. es un montón Mejor que varios de mis exnovios.
1: Empecemos La gente ya debe estar harta de nosotros
0: Harta de vos, pero sí El
1: impulso original de todo este episodio es por qué nos llamamos tester de violencia. Ajá. La explicación breve y sencilla sería decir que por el famoso disco de Spinetta. Pero ya sabemos que nada puede ser breve si estamos involucrados.
0: Habla por vos, nuevamente.
1: Creo que la elección del nombre es simplemente genial. Humildad de lado. Lo
0: elegí yo, ¿eh?
1: No lo elegiste vos. Esto, lo elegí yo, está, yo. esto también lo fue la discusión. Yo.
0: Lo elegí
1: yo. Yo llevé un montón de no, opciones. Lo elegí yo,
0: él nunca trajo esta opción. Sí,
1: las traje. Jamás Voy a trajo esta los chats. Voy a estar
0: no, no todo no. el
1: día entero leyendo conversaciones hasta en Lo escribimos chat. en un
0: cuaderno, nos fue en un chat. no
1: pero también yo te escribí opciones y te las mandé. voy a Si estás, llega a estar ahí.
0: Si llega a estar ahí, lo subís. subilo a nuestras redes Perfecto. sociales. Listo, harta de ganar las discusiones. Bueno. Igual
1: están en mi cuaderno todos los nombres.
0: Sí, pero porque yo te di un no par sé. de opciones no y... Sé. Bueno, en fin, las de él eran malísimas, chicos. Hay
1: un excel con nombres Nadie
0: nos escucharía. Hay un
1: excel con nombres Sí, está bien, y ¿eh? Ah, quien lo subió, claro. Bueno, voy a buscar el chat. Agotada. A ver, todo nuestro podcast es la narración de historias horrendas, mientras nosotros nos divertimos de fondo. Como si por detrás de todas estas historias pudiera darse una comedia. Un alivio al dolor de aquello que narramos. Toda esta comedia, estos chistes y comentarios a veces absurdos son una reacción. Quizás para exorcizar justamente las historias horrendas.
0: ¿Estás intentando convencer al público de que no somos dos personas dañadas frente a la vida?
1: Además intento esconder que vos sos una psicópata eh, que no siente ninguna empatía frente al sufrimiento ajeno.
0: Eso es una vil mentira.
1: Desde que vi tu total desprecio hacia mi persona sonándote la nariz con un barbijo que no duermo tranquilo. Sé que me perdiste todo respeto.
0: Claro, porque antes te respetaba, ¿no?
1: Elegimos... O sea, dije
0: que eras respetable, pero en realidad no, no Ni lo Ni eso, sentía. fue por la negociación <ríe> sí, sí, directamente.
1: Sí. Ya pasó mi cumpleaños y ya está, se ya terminó está. el Obviamente. respeto. ¿Elegimos el nombre de Tester de Violencia? Porque hay elegí, algún... elegí. ¿Elegimos? Porque hay algo en común en el ejercicio que hace Spinetta para crear este disco y algunas cosas que intentamos hacer en este podcast. Sí, ya nos estamos comparando con Spinetta.
0: Perfecto. ¿Sabe la gente que no es Spinetta?
1: Yo asumo que sí, pero bueno, teniendo en cuenta que hay mucha gente que nos escucha de otros países, Spinetta es probablemente uno de los músicos más importantes de la historia argentina. Del sí. rock, seguro. Sí. Culturalmente también
0: sí sí si nos escuchan en otros países de habla hispana quizás no tengan buenos exponentes de la música y tengan que virar ¿Por qué? hacia nosotros ¿Por qué se o sea que bajo? la ley tipo sí, la verdad, sí, la
1: verdad. chicos sorry sí, o el los todo, amamos todo eso, a nuestros tal. hermanos los queremos latinoamericanos un montón. Pero... acuérdense tenemos tienen el linktree para mandar plata todo eso pero su
0: dinero está mejor valuado que el nuestro eso pero, sí pero
1: claro y si uno mira incluso esta serie de mierda que salió cómo se llama ah, la que rompan, todo. rompan todo rompan Sí. Eh, y fíjense qué país aparece todo el tiempo
0: igual no tenemos que hacer esto
1: no no no, no. no sirve pero, pero porque bueno. eso
0: es en Argentina además ¿no? La sí, serie.
1: Sí, pero igual, pero...
0: O sea, ¿qué van a decir? ¡Ay no! la Háganlo, verdad. Hagan
1: lo siguiente, tomen un listado de las bandas que son nombradas, escúchenlas, compárenlas y van a ver con qué país se quieren. Bien, perfecto. No estaba bueno mostrar competir. Este pero
0: mundial de, del rock que estamos haciendo...
1: Ahora ya nos cancelaron no, todo Latinoamérica. Nos cancelaron
0: 2.000 seguidores de un plumazo, pero bueno. Todo
1: Latinoamérica Unida. No nuestra contra. Este disco, el disco tester de violencia, nace de la respuesta de este artista a una época donde se evidenciaba claramente cómo la violencia recorre la sociedad y a su vez es el contrapunto a una tragedia. El disco es la forma en que Spinetta procesa un terrible crimen que sufre uno de sus amigos.
0: El 7 de noviembre de 1986, la ciudad de Rosario se convirtió en la ciudad de los pobres corazones. Aparentemente, dos hombres entraron sin forzar la puerta como si se tratara de dos conocidos a un hogar. Allí asesinaron con una violencia totalmente abrumadora y desmedida a dos mujeres de edad de avanzada a cuchillazos y luego remataron con un disparo a la empleada doméstica que estaba embarazada. Fito Páez se encontraba en Río de Janeiro junto a su novia Fabiana Cantilo y Charlie García quien asistió como artista invitado. Estaban presentando el disco Giros. Un teléfono sonó. El horror golpeó la puerta de Fito Páez. En esa llamada se enteró de lo que había ocurrido. En un abrir y cerrar de ojos, Fito Páez se dio cuenta que había perdido a las personas que más amaba en el mundo.
1: Pero frenemos acá. Vamos a dejar el True crime para más adelante. Primero es necesario hacer un poco de historia y explicar cómo llegamos a este evento trágico. Necesitamos entender cómo se van conectando todos los personajes hasta llegar al disco Tester de, de Violencia. Al fin y al cabo, esto no es otra historia de horror. Esto, en el fondo, a fuerza de sus propios protagonistas, se va a convertir en historias de amor. Oh. Debemos hacer un breve recorrido sobre la historia y cultura argentina. Sabemos que muchos oyentes no son argentinos. Pedimos algo de paciencia, a pesar de que bardeamos toda su cultura musical. Es probable que después de conocer todo esto, quieran investigar más sobre historia y rock argentino. No después de todo lo que dijimos igual. No, no voy a explicar todo lo que implicaron las dictaduras militares en Argentina...
0: No, por Dios.
1: Pero sí debemos tener presente que durante buena parte del siglo XX se sucedieron golpes militares que dieron lugar a dictaduras altamente represivas que limitaban fuertemente la libertad de expresión. Para entender el contexto de todas estas historias de amor, vamos a ilustrar la época con un par de momentos, con un par de hitos históricos. También una buena forma de explicar el espíritu de una época y sus cambios es contar algunos hitos culturales.
0: Ah, qué bueno. Bárbaro. Bueno, nada, vamos a tener que contar.
1: ¿Ya, ¿Ya le sacaste entusiasmo al capítulo?
0: No, no, es que... Oh,
1: qué desgracia, te vamos a <ríe> hacer esto.
0: No, no, bueno, ya que estamos, lo hacemos. Empecemos por el Festival de Cosquín de 1965. Para nuestros oyentes fuera de Argentina tienen que saber que Cosquín, es una ciudad que queda en Córdoba, yo lo sé, sorprendentemente, es el festival de folclore más importante de entonces. Y de ahora también, ¿no?
1: No tengo idea.
0: Tendido, sí. La organización de entonces en el festival era claramente conservadora Por esa época Mercedes Sosa se proyectaba como una estrella en ascenso Ella se declaraba abiertamente comunista Por lo que su participación en el festival estaba prohibida Ay, si tan solo se pudiera hacer eso ahora ¿Cómo vos?
1: No, horrible sí, ese no, el mensaje que estás dando
0: Bueno, en fin Mercedes Sosa empezó a contar con una gran popularidad en el ambiente del folclore. Todo el mundo quería verla sobre un escenario.
1: Este fue el caldo de cultivo para uno de los gestos rebeldes más importantes de la historia de la música latinoamericana. En ese momento, Jorge Cafrune era uno de los cantantes folclóricos más influyentes de la época. Fue su turno para subir al escenario. En ese momento, sorprendió a toda la organización y al público presente. Interrumpió su presentación y a sabiendas de su gesto rebelde hizo subir al escenario a Mercedes Sosa. Wow. <risa> Tampoco tenés que fingir
0: tanta,
1: <risa> tanta sorpresa. El público enmudeció. Sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. Los organizadores no podían creer lo que estaba pasando. Se respiraba la tensión en el aire, hasta que la voz de Mercedes Sosa quebró el momento con, cuando empezó a cantar a capela Canción del Derrumbe Indio. La ovación fue ensordecedora. Ninguno de los presentes olvidará jamás esa voz. Esa presentación fue un antes y un después en su carrera. De hecho, allí nació su costumbre de ceder el escenario a artistas diversos y disruptivos. Todo en honor al gesto rebelde de Cafrune. Costumbre que será muy importante para nuestro relato. Ceder el lugar como gesto de amor, en algún sentido. Como gesto rebelde. Para los años 70, una oleada de dictadoras militares empezó a azotar Latinoamérica. Con ello empezó un enorme proceso de censura y persecución política a muchos artistas. Entre ellos, naturalmente, se encontraba Mercedes Sosa. En 1975, un año antes del golpe de estado, la derecha peronista la amenazó de muerte con una carta de la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina. La amenazaron poniéndole un plazo para que abandonara el país. Después del golpe, entró a la lista negra por ser comunista y tener canciones de protesta. Sus discos fueron prohibidos y tampoco podía ser difundida por, por Radio Nacional. Sin embargo, ella quería quedarse en el país, hasta que durante un recital de 1978 es detenida. Luego de ser liberada, empieza a darse cuenta que la seguía muy de cerca.
0: Decidió exiliarse a Francia. Allí cuenta que vivió una enorme soledad y tristeza. Estuvo en la casa de José Pons, donde iban muchos artistas exiliados como Astor Piazzolla o Atahualpa Yupanqui. Desde el exilio empezó a tener mucho éxito. Sus canciones mostraban su estado de ánimo y la melancolía que le producía no poder volver a Argentina. Se sabe que escuchaba un disco que le había regalado a su hija con el cual sentía que podía conectarse con el país. Era un disco de León Gieco y podemos pensar que ese fue su primer lazo con este sonido nuevo que recorría su tierra y que sería muy significativo para expresar los sucesos venideros. Ese sonido era el rock.
1: En, mi, en 1979 publica Serenata para la Tierra de Uno Que aunque Renata crea que su título es por Serenata En realidad es por la canción homónima de María Elena Walsh
0: No puedo creer lo pésimo que fuese triste
1: Hago lo que puedo uh -huh. Ahí explica en una frase todo lo que siente en su exilio Dirá, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy En Argentina el panorama empieza a cambiar La dictadura empieza a debilitarse esto permite que algunas expresiones empiecen a emerger. Para 1982 sucede algo impensado meses atrás, uno de los hechos culturales más sintomáticos de esa época. Mercedes Sosa puede volver al país a realizar una serie de 13 presentaciones en el teatro ópera.
0: Meses atrás parecía una locura. Esto era una clara muestra de debilitamiento del poder de censura de los militares y de cómo la democracia empezaba a emerger entre los escombros. Todavía bajo la dictadura, el público acudió en masa a la vuelta de Mercedes Sosa. Siguiendo en algún punto el gesto rebelde de Cafrune, decidió llenar el escenario de invitados. Por el rock estaban Charlie García y León Gieco. Por el tango, Raúl Barbosa y Rodolfo Mederos. Y por el folclore, Ariel Ramírez y Antonio Tarragó. El repertorio respetaba esta diversidad y por momentos dejaba de ser un recital de Mercedes Sosa para convertirse en la celebración de la música sonando en libertad, mientras veía caer la dictadura.
1: El retorno de Mercedes Sosa marcó el inicio del fin de una etapa de censura y persecución política y el comienzo de una libertad de expresión arropada de la naciente democracia. De a poco nos vamos acercando a Tester de Violencia. No desesperen. Faltan un par de historias de amor entremezcladas con historias de horror. Hay dos eventos que marcaron el inicio de los 80 en Argentina. En primer lugar, la Guerra de Malvinas. Un conflicto que fue un manotazo de ahogado de una dictadura en decadencia, buscando recuperar legitimidad. Sus consecuencias fueron nefastas y dejaron al día de hoy una cicatriz enorme en toda una generación. Y en segundo lugar, tenemos la vuelta de la democracia y el posterior juicio de las juntas militares. Argentina había salido del momento más oscuro y violento de toda su historia, que había tenido su hito decadente en la derrota de Malvinas. La democracia trajo una suerte de primavera llena de entusiasmo, libertad y esperanza del porvenir. Fue la apertura de una época de experimentación y libertad sin precedentes, y el rock estuvo en el centro de todas esas expresiones.
0: Y ahí es donde se da la segunda historia de amor y desencuentros. Atento, zurdo. En esta primavera se da la colaboración entre dos de los artistas más importantes de la historia argentina. Charly García y Renata F y Luis Alberto Spinetta. No. Luis Alberto, sí. Ay, no, por favor. Estamos en el año 1984. El rock argentino se encontraba en transformación con la llegada de nuevos géneros musicales que venían del exterior como el New Wave y el Punk, encontrando un sonido renovado y fresco. Charlie García acaba de publicar clics modernos y Spinetta había lanzado Kamikaze. Ambos estaban en el punto más alto de sus carreras y en medio de esa vorágine decidieron anunciar que estaban trabajando en un disco en conjunto. La expectativa era altísima, se esperaba que fuera un hito en la historia del rock en español. Sin embargo, por una serie de sucesos extraños, incluso hasta paranormales, este disco nunca llegó a ver la luz. Existen muchas leyendas sobre cómo Charlie y Spinetta se conocieron. La primera asegura que se cruzaron en un restaurante y Spinetta de la nada se acercó para decirle a Charlie Cuídate, porque vos tenés mucho talento, pero los vampiros te van a chupar la sangre. La verdad, me siento súper identificada con esto.
1: Yo creo que no tenés ni sangre.
0: Puede ser azul solo.
1: <ríe> en una entrevista para el suplemento No... En 1992, el año más importante de la vida de Renata, 1992...
0: No sé por qué.
1: Nació alguien. Martín. No,
0: ¿Quién? Yo. ¿Vos?
1: Yo, 16 de abril de 1992. Aprendelo de una vez y saludame oh, a las 12, la próxima. No va a pasar. Espineta y García dijeron que su, encuent su primer encuentro se dio en el estudio Microphone.
0: Microphone.
1: No, Microphone, tenía tilde en la O, cuando, uh -huh. en el original. Uh -huh. Donde el flaco estaba grabando Espineta Landia y sus amigos. Charlie se le acercó con un grabador para que escuchara la base de una canción. El flaco le dijo que le gustaba, pero la respuesta no fue lo que Charlie esperaba. Allí se desilusionó y jamás grabaría esa canción.
0: Me interesa el misterio de cómo sería esa canción.
1: Se, sí, la verdad que cuando se la puede, la grabó después y nunca lo dijo. Se cree que Acá la...
0: claramente dice jamás grabaría. Jamás. Jamás no es si la grabó después. Jamás.
1: Se cree que la colaboración empezó en 1984. Cuando Charlie García alquiló una quinta y estando juntos empezaron a, empezaron a pensar en componer. También como respuesta al mensaje que querían bajar de la prensa, donde los posicionaban como rivales. Como una suerte de boca arriba del rock.
0: Charlie hizo algo hasta ese momento impensado. Se sentó al piano y se dejó dirigir. Un mando que solo podía delegar en alguien con un gran ascendente sobre su persona. El único que podía hacer tal cosa en el rock era Luis Alberto Espineta. El flaco opinaba a la par que Charlie encadenaba acordes e iba modelando Total Interferencia. Una de mis canciones preferidas, quiero que sepas. Esta canción se convertiría en el cierre de Piano Bar, el tercer disco solista de Charlie. Fito Paez, que recordemos, en aquel entonces tocaba en la banda de Charlie, supo reparar en la ironía de que el primer tema que hicieron García y Spinetta se llamara Total Interferencia. La vanguardia es así. Sin saberlo, estaban presagiando lo que pasaría en la colaboración entre los dos genios. El propio Fito Paez oficiaría como productor interno de esa canción, casi en reemplazo de Spinetta que se encontraba batallando para finalizar Madre en años luz. Total Interferencia tiene el tango de los dos, la mejor pluma de esa época, la de García, y la estructura y modulación espinetiana. Charlie llegó incluso a reconocer que es un tema espinetoide Charlie
1: estaba en un momento tremendamente elevado. Era un vendaval en la cúspide de sus poderes. Intentaba producir más discos de los posibles. Entre ellos, el de Fabiana Cantilo. En este trabajo fueron cruzándose Charlie y Espineta por estar usando el mismo estudio. Se creía que en el disco que estaban planeando la banda acompañante sería compuesta por Richard Coleman, Cristian Basso, Fernando Zamalea y Andrés Calamaro. La noticia de Charlie y el flaco rondando estudios juntos fue un hilo de fuego en los medios relacionados al rock. Y no tardó en llegar a los oídos del sello Interdisc. Empezaron a trabajar inmediatamente en el departamento de Charlie con una batería electrónica. El entusiasmo del proyecto conjunto los llevó a Canal 7 para presentarlo en Cable a Tierra, el programa de Pepe Eliashev, que tuvo el privilegio de ser la sede de la única actuación de ambos gigantes, acompañados de una batería electrónica y una torre de teclados comandada por Charlie. El disco iba a llamarse Cómo Conseguir Chicas. Se encontraban totalmente entusiasmados. Sabían que podían crear algo enorme.
0: Ah, lo rafa, ¿no, Charly, después.
1: Sí, después usó ese nombre para un disco Me encanta suyo. Ese
0: disco. Bueno, acá empezarían los problemas en esta historia de amor. Durante la presentación del dúo en la televisión, se da el primer evento casi paranormal de esta historia. En el departamento de Charlie se había quedado su novia Soka, tomando un baño. Charlie había dejado grabando el programa. El dúo se encontraba interpretando Rezo por Voz y en el momento en donde cantan y quemé las cortinas y me encendí amor la grabadora hizo cortocircuito cuando Soka salió del baño se encontró el departamento prendiéndose fuego quiso recuperar unos dólares que Charlie tenía guardados pero fue en vano tuvo que huir y fueron los vecinos quienes llamaron a los bomberos le avisaron a Charlie el incendio y rápidamente volvieron al departamento Soke estaba bien algo sacudida por la experiencia ígnea pero los ahorros de Charlie eran cenizas y acá es donde nacen algunos mitos Hay quienes creen, creen que Spinetta se sintió responsable del hecho Diciendo, es por mi culpa, demasiada energía A lo que Charlie, algo harto de escucharlo, le arrojó un cenicero
1: <risa> Es insoportable, Spinetta
0: Me hace acordar a alguien hey. Otras versiones creen que Charlie culpó a Spinetta Quizás en broma, por cantar una temática religiosa Sin embargo, las razones por las cuales el dúo se evaporó Son bastante más complejas que un cenicero cuando el humo se disipó y Charlie estuvo lo suficientemente recuperado, empezaron a grabar el tan esperado disco. Alejandro Rosichner, testigo de muchas reuniones, reveló. El problema del disco es que Charlie quería ser el productor y poner la voz de Luis bien adelante en la mezcla. Y Luis siempre prefirió que estuviera entremezclada con los instrumentos. A su vez, el mayor problema era que Charlie en esa época estaba intratable.
1: Como vos cuando orábamos. Sí, igual. Cuando se juntaron a grabar en el estudio Moebio, Charlie venía de un día muy largo, que había durado unas 36 horas. Charlie empezó a ponerse intratable. La grabación se levantó por el mal humor de Renata. Ay, perdón, de Charlie, disculpen, es la costumbre. Espineta se daba cuenta que las cosas iban mal. Llamó a su compañera Patricia, que dejó a sus hijos y fue al estudio. Charlie era consciente de que el colapso era inminente. Reptó hacia, hacia una bañera de la casa de una amiga para darse un baño de inmersión Después de la ingesta de dos comprimidos de un ansiolítico
0: Ay boludo, Charlie y yo somos casi la misma persona sí, Real, es, hay
1: como el mismo hay espíritu
0: mucha, mu Sí, pero la, los baños Y ahora
1: con, sí, el, 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 el,
0: el, Los sí, aires Estar
1: intratables en las grabaciones sí. los, mismo, los mismos aires es sí. un
0: chabón insoportable Que todo el tiempo se está echando la culpa en las cosas
1: Ah, eh, bueno, no sé bueno, de quién sí. estás hablando Pero no. bueno, no importa Luis quedó los genios. De hecho, bueno, Charlie y yo eh, Spinetta. <risa> Spinetta quedó solo cargando sus equipos y los de Charlie en su camioneta. Es, me suenan esas escenas. Los componentes italianos de su temperamento estaban por entrar en ebullición. Mario Brewer contó que la relación entre Luis y Charlie era muy cariñosa. Esto no sé si somos tan así. No, no. Cuando Charlie estaba un poco mal, la presencia de Luis le hacía bien. Si García no estaba bien, Luis se ponía incómodo. Le daba como una congoja.
0: Ay, pobre Luis. Esto es una muestra de las diferencias que podía haber entre estos dos genios. Ambos se encontraban en momentos muy diferentes de sus vidas. Charlie García disponía de todo su tiempo y quería componer a cualquier hora.
1: Sí, todo igual. Sí,
0: está igual. Lo llamaba a altas horas de la noche para trabajar y llevaba un tren de vida totalmente descarrilado. ¿Qué? Es espectacular que, que nos estemos comparando con Charlie García a ser tan, tan pretencioso.
1: Mismo talento.
0: Spinetta, por su parte, era un padre de familia que le dedicaba mucho tiempo a la crianza de sus hijos junto con su esposa. Sus realidades eran muy diferentes y colapsaron. Spinetta afirmó, «Durante el tiempo que trabajamos juntos yo me sentí muy necesitado. Traté de estar cuando él me necesitaba, pero después me sentí rechazado y eso me dolió mucho. Como si fuera él en el único papel de admirador, mientras yo no encontraba la manera de hacerle entender que también me puedo mirar con sus canciones». Pobre amor, llámenlo, una canción de Privé, es el gran amor que siento por él. Yo estaba en otra cosa, no podía seguir con ese tren. Con mis hijos chicos, no era mi forma de vivir, no podía simplemente seguirlo. Se le ocurría llamarte a cualquier hora para grabar y yo tenía mis cosas. Cuando vi que eso no caminaba, no volví a insistir. También aclararía. Yo me sentía muy paranoico, me había juntado con él y le pasaban docenas de cosas malas. Y me decía a mí mismo, puta, Luis el Jetta sos vos. Y me creía el fulmine de la historia.
1: Acá nace la idea de que Spinetta es mufa.
0: Yo no sabía eso.
1: Y de a poco. Vamos a seguir con el relato okay. y van a ver que por ahí sí es un poco mufa.
0: Ok. A lo que Charlie le contestó. Y yo del otro lado le decía. No seas paranoico. ¿Cómo te vas a hacer cargo de todo eso? Y la verdad explotamos. Eso nos quemó. Nos asustó mucho. Quiero aclarar que no hay mala onda para nada. Luis es mi ídolo. Sigue siendo mi ídolo. Lo que pasó es que le dos ídolos muy ídolos. <risa> Y entonces a mí se me hacía raro estar con él. Pero terminada esta historia de amor, toda esta frustración sufrida con Charlie llegó a que Spinetta colabore con otra de las grandes figuras del rock argentino. Me
1: gusta esa idea de que Spinetta consiguió después una persona que realmente lo quiera.
0: Es interesante, no, sí. Es
1: interesante. Esta nueva historia de amor empieza como le gustaba a Alfred Hitchcock. Como en Stranger in a Train. En la primera escena seguimos pies que caminan en diferentes direcciones. Dos pares de pies se chocan por azar Y así es como empieza una de las grandes películas De la historia de la humanidad ¿No la, vi. ¿No la viste? No. Está buena. Eh, a
0: decir que es una de las grandes películas Y después está buena Te das cuenta que sos no cuente al pedo para el podcast
1: Es una excelente película
0: Sepan que esta persona es la que ustedes En realidad desconocen ¿no? <risa> sí, a
1: decir muchas cosas malas de mí Y sí. frenaste ahí
0: sí Se hace el capo para el podcast Pero en realidad es toda una fachada
1: es una gran película, la tenés que ver. Y la tenés que ver leyendo el, el librito que te di de, de Hitchcock.
0: Bueno, lo voy a hacer.
1: La enorme diferencia es que en este caso los dos pares de pies pertenecen a dos genios. Fito Páez caminaba tranquilamente por las calles de Buenos Aires. En ese momento era un artista emergente y soñador. Nutrido por la enorme inspiración de los proyectos musicales de los 70. Su carrera parecía estar por el camino correcto. Se detuvo a esperar un semáforo entre la avenida Santa Fe y Riobamba. Y a unos pocos metros de distancia se materializó un hombre flaco y muy alto. ¿Vos? No, ojalá. Aunque si era yo no pasaba nada, o sea, no, no hubiera existido el disco <risa> ni peor. nada. Hubiera sido como, ah, bueno. Ambos se voltearon a ver. Y antes de que Fito pueda reaccionar, esta presencia etérea llamada Luis Alberto Espineta le preguntó ¿Vos sos vos? Ahí lo A lo que Fito respondió con un gran abrazo y un Te quiero Luis, no soy nada sin vos. Ese momento marcaría una amistad de la... ¿Y qué le dijo Espineta? Gracias. No sé qué le dijo. No no dice gracias o te quiero. No, no es vos, Espineta. Okay. Es un poco más sensible.
0: Ahora se murió, así que ya no es sensible. Horrible eso. Y bueno, se murió el día del cumpleaños de mi padre encima. <risa> Mirá. Letal. Ahora festejo el cumpleaños del mejor hombre del mundo. El de Macri. La muerte de Pineta que me da pena Es terrible Es, te es un día con emociones muy encontradas para mí
1: Te arruinó el cumpleaños de tu padre Pero no, también no, me no lo arruinó que más. Macri
0: nació exactamente el mismo día claro. ¿Esto para, es? Los sí, para los oyentes que no son de Argentina Macri es un señor que fue presidente de acá
1: Creo que eso se sabe igual bueno. Y no
0: tenía muchas luces ¿Alguien va a demandar Macri?
1: No, no nos va a escuchar Macri okay. No creo que escuche podcast Ok estaba muy concentrado en ese torneo de, de bridge. bridge. Maravilloso. pero no, para no ser más cheto jugar el Sí, bridge. pero
0: viste esa ese... Yo te mandé como una captura de una historia que decía, me lo imaginaba... Es espectacular, ¿no te lo mandé?
1: Sí, ¿qué lo que me mandaste?
0: Bueno, después lo subimos bueno. a nuestro podcast para que la gente... Y ahí perdemos
1: oyentes macristas. No,
0: porque es un meme gracioso y los macristas no los escuchan, boludo.
1: No lo sé.
0: Estamos sea, hablando ¿eh? de espineta, ya perdimos
1: oyentes es Ese momento marcaría una amistad de la que emergería un hermoso disco llamado La La La.
0: Sí. ¿El disco
1: favorito de quién?
0: Mío. Mi disco favorito.
1: Es Yo, <risa>
0: Renata. Aplausos. ¡Ay, lo amo! Todas esas canciones son súper sensibles hermoso, y hermosas. Se es muy extraño. Me representan.
1: <risa> es muy extraño que siendo una persona que no expresa ningún tipo de sentimientos, te guste música tan sentimental y tan... No sé. De... Profunda. Claro, es como... Estás como cubriendo una parte de vos que no... Claro, no ¿no? pero porque,
0: mira, la gente esta la hace mucho mejor que yo, o sea, porque yo voy a tener un sentimiento si Charlie sí, claro, y si Pireta y Fito claro. lo hacen mejor.
1: Sea, tendría listo. que hacer
0: escuchar y metal o algo así. No, yo soy la persona exitista, me interesan las cosas que la gente hace bien. Entonces como, ellos lo hicieron bien, digo, bueno, listo. Acá están mis emociones. importante No en decirle que ¿eh? quiero a la gente y molestarme.
1: Espero que el terapeuta esté escuchando. Eh...
0: No, no voy más. Oh. Gran decisión. <risa>
1: Lo necesitas.
0: Pero el señor ya está aburrido escuchar hablar de los niños, para que mí mi padre. A la,
1: para mí en la quinta, sexta sesión ya están todos los psicólogos aburridos. Igual. Yo
0: no tengo unas hipótesis, igual hacenme a mi psicólogo que después no, no vamos tenemos
1: vidas tan interesantes
0: tampoco. Habla por vos, querido.
1: Bueno, el álbum fue editado en 1986. Significó un encuentro genial entre uno de los padres del rock argentino como Spinetta, junto a una joven promesa como lo era en su momento, Fito Páez Spinetta tenía en su andar 19 álbumes recompilados oh, de todos sus proyectos y en solitario. Mientras que Fito tenía apenas un par de discos y había participado en agrupaciones como Los Abuelos de la Nada y en el combo con el que Charlie García grabó Piano Bar. Además formó parte de la banda, con eso empezó, con la banda de Juan Carlos Baglietta. Spinetta, por su parte, después del naufragio de la, de la colaboración con Charlie García, había lanzado un disco solista titulado Privé, donde Fito Páez participa en dos temas.
0: Me encanta Privé también. ¿eh?
1: En Privé, eh, Spinetta expresa los sentimientos encontrados que le produjeron ese fracaso. Increíble que del disco que no salió tipo arma un disco. Fito Páez empezaba a brillar con luz propia y quería cumplir su sueño de tocar junto a sus grandes ídolos. Ya lo había cumplido con Charlie, en 1986 lo concretó definitivamente con Spinetta.
0: Eran años curiosos para el contexto musical. A Spinetta le cuestionaron grabar un disco con alguien como Fito, que en ese momento no tenía tanto peso en la industria. A su vez, Emi, la discográfica, intentó boicotear ese álbum. Consideraron que no era conveniente que una figura tan prometedora en el aspecto comercial, como Fito Páez, trabajara con Spinetta. Esta colaboración por parte de dos figuras máximas para sacar un álbum conjunto es un hecho inusual en el rock argentino. Argentina en ese momento transitaba el tercer año de democracia luego de la caída de la dictadura. En ese contexto democrático, el rock nacional, que había aparecido en los años finales de la década del 60, se estaba masificando. Desarrollaba nuevas sonoridades, a la vez que ingresaba una nueva generación. Fito Páez recordaría dos décadas después. A mí los 80 me tatuaron en la libertad. La La, la este disco entre Espineta y Paez, canalizó el encuentro entre la generación que fundó el rock nacional y la segunda generación, marcada por la Guerra de Malvinas y la recuperación de la democracia. Una curiosidad es que a pesar de que La La, la fue un álbum colaborativo, los dos se unieron a componer solo en una pista. Las colaboraciones llevaban un método distinto. Ambos autores entregaron sus temas compuestos y abrieron puerta que el otro añadiera arreglos, mezclas y pusiera su esencia. La construcción de La La fue una mezcla de libertad y caos, al punto de que las diferencias con la discográfica EMI nos dejan una anécdota que retrata perfectamente la distancia entre los empresarios de la música y los artistas. Esto es lo más zurdo que pudiste poner en el capítulo, ¿no?
1: No, también puse lo de La Pachamama, ah, puse okay. lo de Macé no, Sosa... Eh, la triple A, todo, hay un montón de cosas.
0: Está bien, pero en términos de reflexión...
1: Sí, puede ser, sí.
0: Bueno. Hay otra canción es el título de la única pista compuesta por Fito y El Flaco a la vez. La discográfica EMI decidió por su cuenta, sin consultarle a los artistas, eliminar esta canción. Recién en 2007 se la incluyó en la edición del CD. Hay otra canción trata precisamente de la importancia de componer en la vida de dos cantautores y de su cercanía ideológica.
1: El título del álbum alude a ese deseo de ambos de componer e interpretar canciones del otro. La característica de la libre composición dio lugar a un disco algo inconexo entre sí, pero que no ponía limitaciones a la libertad de los artistas implicados. El cruce musical entre Spinetta y Fito Páez es formidable. Fito desde su juventud... Propone... Formidable
0: me gusta como adjetivo, lo podríamos agregar a... Lo tenemos que
1: poner juntos, claro. Vamos a tener una lista de palabras para usar tan larga que ya no vamos a poder escribir nada igual. Fito desde su juventud proponía letras y estructuras pop muy bellas... ...que eran registro de la apuesta que había comandado sus discos solistas. Y Spinetta por su parte aparecía con complejas piezas que rozaban el rock al jazz... ...y que al mismo tiempo tenían una emocionante vibra melancólica. Spinetta dejó atrás las referencias electrónicas de su trabajo solista en sus discos anteriores y se enfocaron en un disco más protagonizado por elementos orgánicos. Entonces, La 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 es una experiencia melancólica que goza de múltiples elementos sonoros como el piano, instrumentos de cuerda, baterías sombrías y bajos que ilustran piezas sublimes, que siempre aspiran a llevarte a esos ambientes nocturnos y románticos. Spinetta ha subrayado el contenido erótico y violento que predomina en La La La.
0: Por eso me gusta, no porque es sensible.
1: Por lo violento o lo erótico. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ah. ¿Ves por eso tenés que retomar terapia? <risa> por ese entonces el flaco venía descubriendo los enunciados del filósofo francés Michel Foucault.
0: Ah, como yo estoy leyéndolo ahora.
1: Claro, exactamente. Los, los
0: super, entiendo ¿sabes? Como bueno, te decía, estoy haciendo una relectura de Foucault para yo, para mi carrera de grado en la que estuve diplomado, no, no sé si recordás, tuve que la vi, Sí, la sí, ya me lo
1: dijiste varias veces. Uh -huh. Igual le damos un disclaimer.
0: Sí.
1: Renata está ahora estudiando algo. Eh... qué decís
0: algo como si fuera bueno, no domillante, que sos mi lo... padre.
1: No, o sé, sea, a tu padre no le gusta que estudies estas cosas. No bueno si Estás no avergonzado brillante. de ello
0: No, estoy avergonzada
1: Bueno, ¿qué estás estudiando? Una
0: licenciatura en artes visuales
1: Bueno, y uno de sus trabajos prácticos dijo No sé qué hacer, no sé qué hacer Y obviamente, ¿qué hizo? ¿Qué hace Renata cuando no sabe qué hacer? Plagia
0: no plagio nada. agarró
1: las ideas que yo puse en este episodio que después vamos a contar <risa> sobre Michel Foucault y no ese tipo verdad, de cosas
0: porque, si, y dijo, ya fue
1: lo voy a usar para mi trabajo me práctico me
0: inspiré y dije, bueno, voy a releer voy a traer mis lecturas de antaño
1: tu inspiración se parece mucho a mis ideas
0: no, no son tus ideas, son las ideas de Spineta, Eso es lo peor de claro, todo. O sea, te manera? apropiaste ideas de un. No me
1: apropié De un
0: apropié. Parte
1: del guión. Está bien, y
0: yo me inspiré y dije, bueno, voy a seguir inspirándome con la lectura de Michel Foucault. Ahora sos Spinetta y Michel Foucault. Claro. Entiendo.
1: Por supuesto, también. Ay, ¿Y el, vos sos el Charlie. Ego. No, y vos sos no, no, Yo no soy y... nadie,
0: yo soy la renacida. <risa>
1: qué decirte <risa> bueno que... entonces el flaco venía descubriendo los enunciados del filósofo francés Michel Foucault haciendo eje en la sexualidad del poder y la violencia el libros como historia de la sexualidad o vigilar y leídos temas Por como <risa> super, super, super comprendidos y bueno
0: las claro. ideas principales entonces, las tengo cuenta. clarísimas
1: <risa> Temas como Serpiente de Gas y Arrecife están directamente inspirados en estas lecturas.
0: Como mi proyecto. Por favor. Bueno, a todo esto, Fito Páez fue el impulsor del disco. Tuvo la idea, como yo, y compuso Dejaste ver tu corazón para Espineta, quien produjo el álbum. Dejaste ver tu corazón es un bello vals de amor de Fito, relacionado a la relación siempre conflictiva y pasional con Fabián Elantilo. El año en el que el disco fue concebido, sucedió la tragedia. La característica principal de la obra de Fito Paez es la gran influencia que tiene su estado de ánimo y su capacidad de nutrirse del mismo a la hora de componer. Analizando su discografía, se puede ver a grandes rasgos cómo se fue sintiendo a lo largo de su vida. Esta transparencia tan particular se evidencia fuertemente en su disco Ciudad de Pobres Corazones. Allí, decide canalizar la dolorosa tragedia. Encapsular su dolor y plasmarlo en una de sus obras más significativas Un antes y un después en la vida del artista El 7 de noviembre, como dijimos, de 1986 Fito Páez se encontraba en Río Janeiro presentando su disco Giros Lo acompañaba su banda, Charlie García y Fabiana Cantilo. La carrera de Fito parecía estar en un ascenso meteórico Hasta que un inesperado llamado rompió con la armonía Desde Rosario le informaban la peor noticia un grupo de personas había irrumpido en su casa y habían asesinado a sangre fría a su tía abuela Josefa, su abuela Delia Solema Ramírez y Fermina Godoy, la empleada doméstica, que además se encontraba embarazada. Recordemos que la madre de Fito había fallecido cuando él tenía tan solo ocho meses, por lo que en cierto punto sus abuelas habían ocupado un rol materno en su vida. Por otro lado, su padre había fallecido hace aproximadamente un año. En un abrir y cerrar de ojos lo había perdido todo y se sentía completamente solo. Esa noche, Fito Páez, absorbido por el dolor, destruyó la habitación del hotel. Contra todo pronóstico, quien logró calmarlo fue el mismísimo Charlie García. Ay, como yo. ¿Al No sé, comparé, me siento muy identificada con Charlie. Quien lo acompañó y cantó canciones hasta que se quedó dormido. Fito Páez contó. No puedo explicar cómo quedó el cuarto hotel de Río. Lo destrocé. Dolor violento. Perdí tanto la conciencia que hoy no me acuerdo exactamente lo que sucedió. Era como un animal enjaulado en su propio dolor. Creo que me la pasé todo el día llorando tomando whisky y lexotanil.
1: El asesinato y el robo no parecían tener sentido alguno. No se habían llevado nada de valor. Solo unas pocas joyas. La prensa empezó a especular al punto en que llegaron a culpar al propio Fito. Se decía que podría haber sido un ajuste de cuentas relacionado al narcotráfico, ya que aparentemente se habían encontrado marihuana en un cajón. Fito Páez comentó, «Se dijo que era una venganza contra mí, que yo estaba metido en el tráfico de drogas. Mi tío y mi primo vieron a uno de los canas meter un cacho de marihuana en un cajón donde yo tenía guardadas cosas mías, letras, papeles». Los meses posteriores al suceso, la actitud de Fito cambió totalmente. Era como si una nube se hubiera posado sobre su existencia. Había cambiado hasta su forma de vestir. Ahora estaba siempre de negro. Sumido en una espiral de paranoia y fastidio, la motivación de Fito estaba por el suelo. Le costaba levantarse de la cama y se la pasaba tomando. Hasta que un día, su pareja, Fabiana Cantilo, que lo había acompañado durante todo el duelo, lo obligó a ir a la sala de ensayo para que no dejase de hacer lo que más amaba, la música. Poco a poco se fue reincorporando y continuó con el armado de La La La, que estaba haciendo con Espineta, como dijimos antes. El flaco, de hecho, fue otro de sus grandes pilares de contención.
0: Un pilar flaquito.
1: Espineta dijo, sintiéndose otra vez culpable de todo. Es un poco mufa, ¿no? Porque mm. digamos que le pasó esto a Fito mientras estaba con él. Uh -huh. Y comenta, en su momento creí que Lala había provocado lo sucedido después. Toda nuestra finalidad erótica y violenta quedó ridiculizada frente a una violencia para la que es muy difícil estar preparado. Fito, invadido de rabia e impotencia, empieza a esbozar los primeros rasgos de la canción que marca el inicio de una nueva faceta del artista. Ciudad de pobres corazones.
0: Tengo una gomita en la boca, pero quiero decir que en esta canción está todo muy claro. La ciudad a la que maldice es Rosario, y los pobres corazones son sus abuelas expresa su depresión al cantar que no quiere salir a fumar ni a la calle lo que más lo persigue es seguir dándole vueltas a lo inevitable quiere dejar de pensar quién puso la llave en el viejo cajón no quiere ponerse a especular por qué fue la policía quien quiso plantarle marihuana en vez de investigar los asesinatos si piensa en eso no podrá estar tranquilo jamás escapa a estar maquinando y no quiere estar sobrio o e inconsciente por eso recibe de buena manera el exotanil y los doctores Fito prefiere enfermar a seguir pensando. Sin embargo, la canción cierra enfrentando esos versos de bronca y resignación con un grito de alguien que está intentando recuperarse. No me verán arrodillado. Todos esos sentimientos se encuentran también expresados en un largometraje que ensambla todos los temas del disco. Por suerte, un año después del crimen, la justicia logró encontrar a los culpables. Un agente encubierto se encontró con una prostituta trans que aseguraba haber recibido un pendiente por parte de su novio Walter. Ese pendiente había sido robado de las abuelas de Fito. Al revisar el hogar del tal Walter, encontraron objetos de la escena del crimen, como un grabador que Fito les había regalado a sus abuelas. Walter de Justi y su hermano, dos chicos del barrio, aprovecharon su conexión con el músico y sus conocimientos de la casa en virtud de un trabajo de mantenimiento que habían re realizado para entrar sin sobresaltos al domicilio. Las abuelas de Fito, al reconocerlos, les abrieron la puerta. Ya tenían antecedentes pero sigue siendo un misterio el porqué de sus actos. Quizás creían que iban a encontrar objetos de mayor valor. También se cree que pudo haber sido por un resentimiento hacia Fito. Walter Rejust y Fito Paez se conocían de la escuela. El primero tenía una banda de metal sin ningún futuro, mientras que Fito estudiaba piano y empezaba a despuntar como un gran artista.
1: Toda esta violencia parecía un completo sinsentido. Para Fito Paez, los días de idealismo y juventud parecían haberse fumado con la tragedia. Me hace preguntarme, teniendo en cuenta algunas cuestiones de contexto Si este crimen no hace un poco las veces de Cielo Drive Como habíamos contado en el caso de la familia Manson Sí O sea, porque si uno se piensa que son las fechas también de agotamiento De este entusiasmo inicial de la democracia eh, Que luego va a expresar Spinetta Es un poco pensar también que la música que siguió después es un poco más oscura
0: Entonces, Las abuelas de Fito capaz estaban buenas como Sharon Tate <risa>
1: Mucho, muchísimo. ¿no?
0: Okay.
1: Va a quedar igual, okay. pero muchísimo. Pero bueno, no nos adelantemos igual, después vamos a hablar un poco más de eso. Uh -huh. El mundo de Fito se sacudió totalmente. Él mismo declaró que había temas suyos que ya no podía escuchar. Ya no representaban su forma de ver el mundo. Con el tiempo se fue igual recomponiendo. Cansado de la persecución de los medios, Fito huyó a Tahití, una Como isla... Va Ahí ¿no es ¿Sí? donde fue a hacer, ¿cómo se llama? Esta película, Apocalipsis Now.
0: Sí, pero después de vive ahí. Después de vive ahí, con mira. tahitiana. Y Paul Gauguin también. Mira. El pintor.
1: el pintor, sí, sí. Es una isla.
0: Nada, chicos. Harta cultura. de ser tan culta. <risa> Para más cultura general, síganme en mi Instagram personal. Basta de emocionarte Ay, perdón, a vos, promocionar emocionar
1: Instagram del podcast. <risa> Bueno, es una isla de la Polinesia Francesa. Por favor, no nos pregunten dónde queda eso, pues no tenemos ni idea.
0: Cállate, no. Ya demostrando que, que no quiero ir. La sos un forro.
1: No ya, no. Igual no nos escuchan en la Polinesia Francesa. Ojalá, te imaginas. ¿Qué hablan en
0: la Polinesia Francesa? No, francés, francés ¿no? Eh, sentido?
1: Sí, sí. Perdiste todos los puntos que has sumado de cultura, los perdiste. No, ahí.
0: pero porque ahora quizás incorporan algún otro idioma.
1: ¿O por ahí tienen un idioma originario? No, por Claro. Bueno, lo buscaremos. Búsquenlo en sus casas. Él buscaba descargar toda la impotencia y dolor que le produjeron los crímenes y ahí compuso los tracks que están en Ciudad de Pobres Corazones. Este disco nace del dolor puro. Exhibió una faceta desconocida del cantante, con temas más oscuros y cargados de bronca.
0: momento, acá está. No encontré. Aunque el francés sea la única lengua oficial de la Polinesia francesa, la gran mayoría de la población es bilingüe, hablando a la vez francés y tahitiano. Mira. Mabogí. Mira. Nada, super culta, Datos chicos. Datos
1: que no le sirven absolutamente a nadie. Nos van a servir cuando nos cuando no consigamos un canje de viajes y nos manden a la Polinesia Francesa, por supuesto.
0: Sí, ojalá eso pase.
1: Fito dijo que es el disco que le hubiese gustado jamás hacer. Sin dudarlo, su trabajo más oscuro.
0: <risa> su capital es Papit.
1: <risa> ¿Por qué se burla? Está, no, no, podemos, no me burla, no me, encanta, Papit. me encanta. a Me
0: encanta. Voy sí. a Papit.
1: Nos van a mandar... Ay,
0: ¿se comerán macarrones en papi? Vamos.
1: Sin dudarlo, es, es su trabajo más oscuro. Puedo ser
0: su María Antonieta. ¿Qué tiene que ver? Y María no sé, es de Francia. ¿Cómo, ¿Cómo que? quería
1: ser María Antonieta? Tener, tener esclavos. No
0: tenía tú? esclavos, no había esclavitud en ese momento. No, Sos no? burrísimo. Después dicen que los abogados no sabemos historia. Chicos, dense cuenta. O sea, dense cuenta de toda la cultura que estoy desplegando en este capítulo mientras Martín queda fuera una y otra vez.
1: Voy a seguir. Sí, por favor. Voy a seguir. Anda dale al Foucault, dale. No lo necesito
0: el... porque ya conozco su obra de peapa.
1: Conoces el video de yo no leí
0: Foucault?
1: No. Ah, te lo voy a pasar. Muy buen video.
0: No lo voy a ver como todo lo que me pasas, ah, pero por gracias. Favor.
1: Sin dudarlo su trabajo más oscuro. Una catarsis con todas las letras. Una forma de enfrentarse al dolor y usar la música para expresarse. Estos eventos trágicos y este clima de época no solo nos darán el álbum Ciudad de Pobres Corazones. Ahora sí... Spinetta respondió con su genial Tester de Violencia. ¡Aplausos!
0: Sí, fin llegamos. Bueno, ahora dejo la cultura general que está adquiriendo de, de, de Tahití para leccionar a la gente para seguir con este relato. Sí. Tester de Violencia es el octavo álbum de estudio de Spinetta. Martín me intenta mensplañar y yo estoy pero aceitadísima, no necesito sus indicaciones. Ay, por favor. Entonces, como decía, es el octavo álbum de Estudio Spinetta como solista y fue editado en 1988 por Del Cielito Records. Fue considerado por el propio Spinetta como un álbum conceptual con eje en el tema de la violencia. Tuvo una venta masiva y fue votado como el mejor del año por el suplemento Sí. La versión original en LP de vinilo contiene 10 temas. La versión en CD agregó al final un tema adicional llamado Parlante. Spinetta venía de realizar La La La, como ya dijimos, su álbum doble junto a Fito Páez. Además, el contexto histórico influía también en el estado emocional de Espineta. A fines de 1983, la sociedad argentina había reconquistado la democracia y había enjuiciado y condenado a las juntas militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero para 1986, ese clima empezó a enturbiar cuando el Congreso sancionó la primera de las llamadas leyes de impunidad. Seguida en enero de 1988 de la primera de las sublevaciones militares de cara pintadas Lideradas por Aldo Rico Precisamente en marzo, Espineta, en un recital en el Yató Carreras en Córdoba Expresó frontalmente su rechazo a los levantamientos Cambiando la letra de No seas fanática para cantar No seas milico
1: Estamos justo en época, porque Me encanta en No casuas. seas fanática. La dictadura había terminado La época de mayor violencia estatal de la historia argentina había concluido
0: me de tu bueno, espacio Queriendo para la Renata Bueno,
1: nada Seguimos sí. el, rock, el rock estuvo en el centro de esta nueva primavera Donde florecían expresiones de libertad Que hasta ese entonces habían debido quedar ocultas Había un gran entusiasmo Y el rock fue expresión de todo ese momento Sin embargo, la desilusión no tardó en llegar La violencia seguía ahí Transcurriendo por toda la sociedad también en el estado y a veces incluso apareciendo abruptamente personajes que querían la vuelta de la dictadura.
0: ¡Ay no! ¡Horrible!
1: <ríe> Renata Riax, tu cara pintadas <ríe> este asunto de Barbie Spinetta en, <risa> en ese momento se encontraba embebido en los planteos filosóficos como dijimos de Michel Foucault y podemos encontrar un punto de encuentro entre esta época, lo que Spinetta percibía y esta concepción filosófica del mundo la violencia antes detentada tan visiblemente por el Estado desde una dictadura enormemente represiva no se había extinguido la violencia recorre la sociedad siempre está ahí Spinetta podía encontrar esta violencia en lo cotidiano y lo extraordinario. Desde el gobierno, la desilusión tendrá la forma de las leyes que beneficiaron a los represores y en la presión que ejercían grupos pro dictadura. Ay, qué y en la sociedad, Spinetta la encontraba, por ejemplo, en el fútbol, en la emergencia de los barrabravas y de todo su mundo criminal. Luego lo hablaremos... <ríe> Pero esa mirada, se...
0: no lo hablaremos,
1: pero esa mirada se puede encontrar, por ejemplo, en la canción La Bengala Perdida. Otro lugar donde encontraba esa violencia era en un horrendo crimen como el sufrido por las Madres de Fito. De la teorización foucaultiana de esa violencia post -dictadura, se nutre tester de violencia. Como una forma de enfrentar este dolor y crear algo que permita expresarse en el marco de una desilusionante realidad.
0: A su vez, Spinetta debió enfrentar muchos problemas personales. El flaco tenía pensado lanzar el álbum en el 87, pero una sucesión de accidentes lo postergaron al 88. Spinetta buscó durante mucho tiempo trabajar de forma independiente, y para ello necesitaba traer equipos del exterior. Se contactó con una persona y le dio básicamente todos sus ahorros para cumplir este sueño. Esa persona desapareció con el dinero, dejándolo quebrado. Ay, lo gosteó. Lo su... Bueno, sí, lo gosteó con su dinero a su vez yendo un rey imagino yendo un juicio y entonces costeó su dinero como una vez ay por
1: Dios
0: a su vez yendo
1: abogada diploma honor
0: y bueno pero es como eh, El Woods viste que ella como ah, que claro. cuenta sus experiencias personales y con eso resuelve el caso es mi ídola
1: Legalmente rubia
0: Yo soy legalmente de castaña <ríe> Ni siquiera rubia <ríe> Lo peor
1: <ríe> Legalmente rubia con Urba Style <ríe>
0: Hijo de puta Continúe Bueno, a su vez, yendo a un recital en Córdoba Los instrumentos viajaban en una camioneta Que se prendió fuego Pudieron realizar el show gracias a la gente Que les prestó sus instrumentos Pero nuevamente el flaco parecía estar maldito
1: Muy mufa Muy mufa, Pineta.
0: Basta decir eso Spinetta explicó en varias ocasiones que la expresión "Tester de violencia" surgió de su relación con Fito Páez. Luego de los brutales asesinatos de Rosario, Spinetta se sintió cármicamente responsable por la violencia que contenían las canciones de la, la, la.
1: Toda esa culpa, por favor, qué pesado.
0: Es igual que vos.
1: Puede ser. Es un poco neurótico. <risa> Tiene eso.
0: Contó. Se va a llamar "Tester de violencia". El título surgió de mi amistad con Fito. Llega a la conclusión de que en mayor o menor medida todos somos un tester de violencia. Somos el territorio sobre el cual se pone de manifiesto la violencia y a la vez somos el medidor de esta violencia. Esta idea de un tester de violencia nace en un episodio en el Festival de la Falda en el que los músicos fueron violentamente agredidos por el público, que les lanzaba botellas y objetos contundentes. ¡Ay no! <ríe> Me encantan. Espineta cuenta que el clima de ese recital era de una enorme violencia. La gente estaba separada del escenario por una reja, parecían animales hambrientos. Fito Páez salió a tocar y se enojó con el público, y luego de gritarles logró que se calmaran. Al bajar del escenario, Fito se encontró con Espineta y este le dijo «Loco, vos sos un tester de violencia», a lo que el otro le contestó «Sí, todos lo somos».
1: La idea de tester de violencia era ir más allá del abordaje meramente moral de la violencia. Buscaba expresar cómo la misma se hace presente en los cuerpos de las personas y cómo uno mismo siente cómo la violencia social lo atraviesa. Y es instrumento que permite hacer visible esta violencia. La influencia Foucaultiana es cada vez más clara. Tomá nota vos para tu trabajito. Sí,
0: está clarísimo.
1: Espineta se explaya No es sobre... un
0: trabajo, es una obra de arte.
1: Trabajito. Tener un
0: poco más de respeto, ¿sabes?
1: Cuando la vea hecha. Espineta se explaya sobre este concepto y extiende la noción de violencia a los hechos existenciales mismos, de nacer, vivir, morir.
0: A todos los oyentes, si les interesa mi trabajo como artista, por, oh, por favor, favor redirigirse a... <risa> bueno, es chiste.
1: Deciros, si lo querés decir. No, sí, ya sí, está, sí, ya,
0: estoy, ya. estoy jodiendo, ya, ya se sabe.
1: La gente sabe. Ya la gente se ya saben, Igual en el Linktree, donde tienen que ir a aportar dinero para que nosotros podamos seguir haciendo ese tipo de cosas, está abajo. Ah, está. Dice Instagram de la, de la host más votada.
0: Ay, ¿en serio? Instagram
1: del host menos votado.
0: Ay, me encanta.
1: Ni siquiera entraste al Linktree.
0: Sí, pero que no sean
1: como Renata. Entren al Linktree.
0: Paguen. También. Tampoco sean como yo. Tampoco sean como Renata,
1: <ríe> claro. Bueno.
0: Paguen. <ríe>
1: Paguen.
0: <risa> podemos vender merch, paguen. También. Una ramera que ya paguen, me encanta. Sí. Pagá la prata. <risa>
1: bueno, Spinetta propone posponer la idea de que el cuerpo y alma son separables y desarrolla una visión del cuerpo como un recipiente por donde transitoriamente pasan líquidos. De perder ese líquido, se muere. En ese transcurrir, para Spinetta, las personas responden como un enorme tester vibracional. Es una mezcla entre algo Estaba medio. un poco borracho, sí. esos
0: eran los líquidos que habían pasado por su cuerpo. Su es culpa. medio
1: una mezcla entre filosofía de Foucault y de algunas cosas medio New Age, medio va por ahí. O sea, no New Age, pero medio del hipismo de esa época.
0: Me parece que estás interpretando un poquito raro a Foucault, pero bueno.
1: No, bueno, pero es una mezcla. No, a, a Foucault no, a eso no es Spinetta. Eso no es de Foucault, eso es de Spinetas, eso es lo vibracional no y ves,
0: todo no sé, eso. No, 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 no,
1: qué difícil es esto.
0: ah, otra cosa si a alguno le interesa yo estoy dando un taller ¿de qué? de <ríe> 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 taller de lectura de Bucó interpretaciones Ay, todos sus libros
1: Ay, por favor. For ¿Cómo roba a la gente? Este for, for Lo peor es que hay gente que hace eso de verdad, que no sabe... Un Pero yo de verdad ¿Qué?
0: ¿Quién
1: no sabe? Muchachos,
0: soy muy respetuoso, por favor. Ay, bueno, bueno Continúa Pineta
1: comentó.. La emisión de la vibración se comunica con la energía que la lee. Si la aguja queda quieta, no hay signos, sin diferencia. Si la aguja se mueve, hay algún síntoma. Violencia. Es tan violento el mundo, nacer y vivir es tan violento que pareciera que no hay ningún objetivo más que el continuo muestreo de esta desviación.
0: Es muy difícil ser hermoso en un mundo tan cruel.
1: Exactamente. Esto nos lleva a la figura de Tester intentando poner acento en la necesidad de mirarse a uno mismo cuando se trata de violencia. En ese sentido sentenció esa tecnología que es el hombre, no solo a través de las paradojas morales que podemos tener como quererse matar con bombas, es el único instrumento que se mide a sí mismo. Y es el aparato que se mide a sí mismo. Eres el dato y a la vez la organización de los datos. Él es el tester y el dato del tester. En este sentido retoma Deleuze en El cuerpo de los condenados. Y habla de cómo la violencia no es solo las atrocidades, no está solo en el campo de lo horrible, como un brutal asesinato,
0: uh -huh.
1: o la represión de una dictadura. Se encuentra recorriendo la sociedad, recorriendo los cuerpos.
0: Te quiero contar que de Les también lo tengo súper leído. Este mismo libro. que Me estoy tenés no me... totalmente
1: sorprendido. Yo, Yo la verdad era mucho más que una cara bonita.
0: Y, y es lo que soy, mucho más.
1: <risa> Continúe.
0: También me he visto bien. <risa> Eduardo Berti, ¿quién es? Uno. Ah, ok, no lo sabes tampoco, venga más tranquila. Eduardo Berti reflexiona sobre, <risa> es
1: una revista sobre uno, rock. uno es la mejor
0: respuesta. Eduardo Berti reflexiona sobre el cambio que este enfoque significa frente a la obra anterior de Spinetta. La temática del cuerpo, eje central de Tester de Violencia, resulta novedosa para alguien como Spinetta, que durante mucho tiempo le cantó al alma, e incluso bautizó uno de sus discos, Alma de Diamante. Este cambio fue simétrico. Además, al hecho de que el flaco pasó de leer con devoción las obras de Antonín Artaud para quien el cuerpo es la cárcel del alma a los textos de Foucault para quien el alma es la cárcel del cuerpo. Esto lo... Lo tenía súper sabido yo. Me tendrías que haber preguntado... Está,
1: deja de presumir que leíste Foucault.
0: Me tendrías, y también la obra de Antonín Artaud. Me tendrías que haber preguntado a mí en vez de fijarte de lo que señor. Es que, que tal, te pedí Berti, que armes
1: el, el guión, pero bueno.
0: Bueno. El crítico musical Zapa en el suplemento de Ñapalos, del diario Tiempo Argentino, sostuvo que... Los ochentas empiezan con kamikaze y terminan con tester de violencia. De la guerra que fue a la guerra que venía. Del deseo a la decepción. La tapa del disco tiene unas claras reminiscencias de daístas y surrealistas. Vinculadas a la locura, a los estados visionarios y a Foucault. Es un collage de cuerpos, siguiendo la idea general de la violencia... En el medio cuenta con la fotografía de la cabeza de Espineta en rojo. El collage es obra de Gustavo, su hermano, y la fotografía es de Dylan Martín.
1: ¿Sabes a, a qué cuadro se parece? A corte de cuchillo, vamos no, a corte con el cuchillo de cocina de Dada. ¿Lo conoces? Eso es alemán el, el cuadro. Lo tengo Creo clarísimo. que es alemán. Después te lo mostraré, es muy parecido, te ha gustado.
0: Está bien, Martín solo quiere exponer que sabe algo porque quedó Ay, por favor, totalmente humillado miras. en este capítulo por mi sapiencia sin favor. precedentes. Quiero señalar, Martín, dos momentos del álbum que retratan algo de todo este mundo conceptual espinetiano. Por un lado, en medio de todo el álbum hay una extraña pausa, que Spinetta se permite para dejarnos El Mono Tremendo, una canción compuesta por su hijo cuando tenía 11 años, y que cantan en ese momento sus hijos y los de Eduardo Dilan Martín, Emanuel Jorvileur, Lucas Martí y Guadalupe Martín. Esta es la primera grabación de lo que después sería Ilia quien de Valderramas. Probablemente el punto cúlmine del álbum llega con La Bengala perdida, que trata de un hecho real. Otro caso del true crime que debemos relatar.
1: El 3 de agosto de 1983, en los últimos meses de la dictadura, Racing se enfrentaba a Boca en la bombonera.
0: Yo soy de Racing.
1: No sos de Racing, no te sí. gusta el fútbol.
0: ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Soy de Racing? No, no sabes nada de fútbol? ¿Me estás jodiendo? ¿no?
1: ¿Y por qué sos de Racing? Si no sos avellaneda de Avellaneda de Zona ¿Y por qué te sur. parece que soy
0: de Racing? Por un ex, obvio. Ah,
1: por favor, te y lo bueno. sueltá, querida.
0: No, pero me cae bien él.
1: El... Esa tarde la violencia del fútbol se cobró otra vida. En este caso se cobró la vida de un joven de 25 años llamado Roberto Basile.
0: ¡Ay, no! Esta situación.
1: <risa> Esta situación hizo que Spinetta imagine una canción. Y llegué hasta pensar en cómo sería la conciencia de una bengala en caída libre, a punto de terminar con la vida de un pibe.
0: No, Spinetta está a otro nivel. Sí,
1: claramente. Y escuchás la canción esa y es increíble. Y una vez que es sabes. Es una de mis
0: preferidas y no podía pensar que era de algo así.
1: No, y una vez que sabes de qué trata y empezás a escuchar, si no puede ser. Es, es impresionante que el tipo haya pensado eso. Que además fue varios años antes, o sea, fue en el 83 y la canción sale en el 87, 88, ahora no me acuerdo. Lo dijimos antes. Desde la Popular de Boca, donde se encontraba la Barra Brava, en ese momento comandada por el abuelo José Barrita, empezaron a tirar bengalas. No eran bengalas comunes, eran de señalización marina, mucho más pesadas. De esas que se usan en ultramar para dar una señal de ubicación y auxilio. Una de esas bengalas recorrió todo el cielo de la Bombonera, marcada por un terrible destino. Y en su caída, Luis Alberto Espineta le imaginó una conciencia. Por eso la bengala piensa... Sin darme cuenta, voy cayendo en cruz.
0: Hacia el ceniz, el cielo ya no tiene mis Bueno,
1: el... no. Renata intentó ilustrarlo. El t... Decía, el cielo ya no tiene mis pies. Y fulmina, la bengala perdida se le posó allí donde se dice gol. El lugar donde se dice gol es la garganta de Roberto Basile, quien murió en la tribuna visitante por el impacto de una bengala marina. Espineta imagina que ella... Habrá pensado que no hay una cuestión que no la conduzca al mar. Su destino era el mar. Para eso había sido creada. La bengala no entiende lo que está haciendo en una cancha de fútbol. La violencia entonces, como decía antes, no está en el objeto. están los cuerpos. Muy Foucault. Muy Foucault. Renato <risa> <risa> intentando demostrar inteligencia.
0: Es que soy tan inteligente que ni lo necesito. Me puedo hacer la boluda y listo.
1: Claro, sale, se, se respira Están alrededor tuyo, uno lo nota Ahora
0: tengo puestos lentes y yo creo que alguien Me cruza por la calle y dice Che, mira a esa chica, se le caen un par de doctorados Ay, por favor
1: <risa> Con el tiempo Se descubrió que los culpables de la tragedia Habían sido Santiago Lancri Apodado el cabezón Y Miguel Eliseo Herrera, el narigón
0: A Roberto Basile lo esperaba su novia para cenar Pero murió en una cancha de fútbol Con el partido sin empezar Se armó un enorme rabuelo Acudieron los médicos, constataron que había muerto, retiraron el cuerpo y todo siguió como si nada. El partido se jugó igual, porque la violencia está tan naturalizada entre los cuerpos, la violencia social no recorre solamente a los asesinos que tiraron la bengala. Se encuentra en todos los que estaban presentes, en los clubes de fútbol, la AFA, etc. La muerte de un pibe es solo un dato para las noticias, y en mucho tiempo será incluso menos relevante que el resultado de aquel partido. Enfrentando esto, Spinetta canta, el juego solo quiere jugar. Inútilmente no se vuelve aquí y es que algo habrá. Cuentan que en ocasión de una visita de unos hinchas de Central al hotel donde Spinetta y Fito paraban en Mar del Plata en 1986, un hincha canalla le dijo al flaco que todo lo que sentía por el club era por los colores.
1: Canalla es que es hincha de Central. Al Yo realidad. ya lo no, sé, estuve saliendo con un ¿sabes? a la gente de afuera.
0: Bueno. Me encanta que para todo tengo claro, alguien todo que te me te haya cogido bien, claro. para tipo tirar un... <risas> es espectacular. <risas> Espineta cantaría en esta canción, por un color, solo por un color. No somos tan malos, todo va a estallar. Esta canción es un gran ejemplo de cómo Espineta procesa y teoriza sobre la violencia. A través de la música construyendo versos hermosos. No solo podemos encontrar la asimilación de un evento violento en particular, sino que podemos ver el clima de época. Nos muestra una reflexión que recorre todo el álbum sobre el final de la dictadura. Cuando todos pensaban que la violencia se estaba extinguiendo, queda en evidencia que el latir violento de todos los seres humanos subyace a dictaduras y democracias. Recorre constantemente la sociedad. Todos somos testers de violencia.
1: El asesinato de las abuelas de Fito Páez cambió toda su vida y obra. Él mismo cuenta que algo se quebró por dentro. Antes era un joven progresista y entusiasmado por la primavera democrática y su enorme libertad. Venía de cantar, yo vengo a ofrecer mi corazón. La violencia lo llevó a un estado de ira y decepción que hizo que no pudiera por mucho tiempo volver a cantar en los tonos que antes habitaba. La sublimación de todo ese dolor tuvo su lugar en Ciudad de Pobres Corazones. Una forma de responder a la violencia, totalmente válida y totalmente necesaria seguramente para el artista. Podemos pensar que con Ciudad de Pobres Corazones y Tester de Violencia se ponen de manifiesto dos caminos diferentes para enfrentar la violencia y el horror. Fito necesitaba liberar el dolor en un disco totalmente agresivo y catártico. Y Spinetta quiso, por su parte, teorizar sobre esa misma violencia y expresar cierto estado de ánimo epocal, cierta pérdida del entusiasmo hacia fines de los 80.
0: Claramente inventaste, ¿no, epocal?
1: Yo le usaba bastante la palabra, pero debe ser inventada. Suena bien, igual. No
0: creo que Foucault haya usado época de sus obras. Va, en realidad, lo sé a ciencia cierta porque conozco su obra Ay, perfectamente. En fin, ambas formas de expresarse tuvieron como resultado un resurgir de sus vidas. Renacidos, ¿ves? Inútilmente todo vuelve a mí. Ay, por favor. <risa> Hacia dentro de sus discos se exploran recovecos donde el amor subsiste al horror. Y por debajo de todo orden subsisten espacios para la libertad. Ahí aparecen incluso canciones como Mono Tremendo, de Spinetta, como dijimos, escrita por sus hijos. Una canción que quizás no es de las mejores, pero al entender el ejercicio familiar que hay de fondo, parece un momento de calma entre el dolor. En este podcast tratamos constantemente con historias horribles, y en algún punto reaccionamos a ellas. Y con
1: personas horribles.
0: Sí. Nuestra propuesta tiene que... Pará, ¿qué? ¿Cómo? <ríe> Nuestra propuesta tiene que... ¿Hablas de la gente, boludo? No nos van a pagar si decís que se nos No, arribles. vos sos la
1: persona <ríe> No,
0: yo soy hermosa. Nuestra propuesta tiene que ver con generar espacios para reírnos y desarrollar historias que corran a la par del horror, para crear algo diferente. No se trata del disfrute morboso del evento que parece salir de una película de terror, sino de la comprensión de cómo este evento no es una excepción a la realidad. Es parte de la violencia que recorre la sociedad y los cuerpos.
1: Tratamos de construir una comedia que sucede como un fuera de campo cuando aparentemente toda la atención está centrada en el horror. ¿Podemos reírnos y comer franui mientras narramos como un caníbal soviético devora inocentes niños? Sí, podemos. Creo que sí. sí. Quizás solo nosotros lo hacemos. Eh, y por otra parte, bueno, también nuestros hermosos oyentes, ¿no?
0: ¿Son hermosos?
1: No lo sé, pero así que sí. Es un especial si tienen que entrar link Linktree y darnos sí. dinero. Sí,
0: es cierto.
1: Pero ante la violencia hay que reaccionar. Y no encapsulándola y pensándola como algo fuera de tiempo, como una mera excepción, sino exorcizándola y creando algo que nos pueda hacer sentir mejor. El horizonte siempre tiene que ser la búsqueda de la felicidad. Como estos discos, claramente sin toda esa grandeza y refinamiento, desde el podcast damos una respuesta a las historias de violencia y horror tan válida como muchas otras. En la descripción del podcast está aclarado, este podcast de True Crime nace de la desesperanza típica de dos personas en sus 30. Para tolerar su rutinaria existencia decidieron revisar historias que en apariencia son más horribles que sus propias vidas. La pregunta está en qué es más ridículo. ¿La violencia de estas historias extraordinarias o, bueno, nuestras vidas?
0: Chase, decimos si la verdad, Martín. decida bueno, nada, todo esto es una mentira. No sabíamos qué nombre poner y empezamos a plagiar cosas.
1: Así es como trabajamos.
0: Sí, en realidad encontramos el nombre de casualidad.
1: Puede sí. ser, pero en rigor, ¿qué importa? No importa por qué haces en un principio las cosas. Hacerás por hacer. Lo que importa es el significado que puedes llegar a darle. La historia que la escriben los que ganan no puede solo significar la, la aplastante imposición de una verdad sobre los derrotados. Necesita ser la habilidad de quien mira para atrás y evitando toda melancolía Crea un relato que funciona como poesía del futuro Poesía del porvenir La reinterpretación no melancólica del pasado crea los símbolos del entusiasmo futuro El amor en el sentido en que aparecen estos discos se siente como esperanza Esperanza en el porvenir y puede suceder incluso por detrás de las historias más horrendas Es el gesto rebelde de Cafrune es la vuelta de Mercedes Sosa cediendo su escenario a la libertad de expresión manifestándose. Es una de las canciones himno de nuestra historia naciendo de la relación fallida entre Charlie García y el, y el flaco. Es Lalala siendo la consolidación de una amistad entre Fito Paez y el flaco en medio de la tragedia. Es Fito Paez cantando que no lo verán arrodillado.
0: Sos vos hablando sin parar.
1: Exactamente. <risa> y es Espineta teorizando foucaultianamente el mundo con su voz que llega a lugares tan insospechados. Poder construir humor a través de la tragedia y el horror no debe salir de la total falta de empatía, sino de todo lo contrario. Para hacer algo que pueda hacer reír en este mundo tan horrendo, para enfrentar las dificultades de ser hermosos en un mundo tan cruel, se precisa de muchísima sensibilidad, amor y esperanza en el porvenir. Bueno, por eso nos llamamos Testa de violencia.
0: Por eso y porque no nos dio para crear un...
1: Un no nombre propio, claro. Y pues somos medio pelotudos, porque si vos buscaste textos de violencia en, en Spotify, te, sale el, te disco, sale el disco en vez de nuestro podcast. Pues sí.
0: Pero sí. bueno. Quizás no estuvimos también
1: No, pero estuvimos. bueno. Pero la explicación estuvo buena y nos dio todo un capítulo.
0: Y nos gustaba. No, la verdad es que nos gustaba. Nos
1: gusta. Es el mejor nombre de un podcast, sí. claramente.
0: Ah, eran cero vanidosos ellos. Por supuesto. Se tiraban flores.
1: Sí, en este capítulo nos comparamos con algunos de los músicos más importantes de la historia de nuestro país.
0: bueno prudente.
1: Es prudente, sí. Creo que estamos a la altura. Sí.
0: Bueno, bueno pues... mis recomendaciones felices son los a discos ver. de Charlie, las de Spinetta.
1: Empezamos a ver la de Pamela Anderson, la serie esa. Sí. No tiene eh... nada que ver con el podcast, pero es a ser divertidísimo. No, pero
0: hay True Crime porque hay un, hay blog, un... Claro. un evento de, de que se filtró su sex tape, su, claro. su video sexual con Tommy Lee y bueno, nada. Esa... Hubo toda una batabola legal, así que bueno.
1: Cada claro. vez nuestras recomendaciones tienen menos que ver con el podcast. Pero, ¿qué otra cosa vi? algo similar? Yo
0: vi una película que se llama Boiling Point. Es sobre um, un restaurante, el dueño de un restaurante. Y como en una noche muy álgida, eh, en la temporada navideña, se va picando la cosa hasta que se pudre todo fuerte.
1: Me gusta esa película.
0: Muy bien filmada, parece que es un documental. O sea, los actores impecables. Eh, bueno, después estoy viendo... Vimos
1: Fresh también.
0: Fresh, sí. sí, sí
1: sirve sí. para
0: esto. Sí, Fresh, sí. Fresh es un thriller protagonizado por Sebastian Stan, que hace de Tommy Lee en la serie... De ah, mira. Eh, bueno. Muy bien lukeado, Sebastian Stan en, de, de Tommy. Me di cuenta que era él la, la mitad del primer capítulo. Que yo ni... Así que... Eh, bueno, ¿y la chica de, de Normal People? Esa. Eh, muy bueno el thriller. ¿Tenés un poco
1: de aire con Gracias. esa chica. En algunas fotos, al menos. Gracias. Ya lo vemos eh, esto. No, no spoilees mucho. No
0: spoileamos, Bueno, ella es una chica que empieza a, a utilizar las aplicaciones de citas. Y se va encontrando con una serie de personajes. Hasta que en un supermercado conoce a Sebastian Stan. Y bueno, suceden cosas.
1: Que parece perfecto. Se le tira en el chino. que y, no bueno, es tan perfecto. Exacto. Eh, bueno.
0: Nada, vale la pena. Sí. Eh, 3.5 eh, 5 Renatas le pongo.
1: <risa> bueno, recuerden seguirnos a tester.podcast.
0: Recuerden darnos dinero, paguen ahora la plata. Ahora
1: tienen cómo, antes no sabíamos cómo, ahora tienen un montón Nosotros de Nosotros vivimos
0: sin saber, pero ellos pueden.
1: Yo ya arreglé Bueno, Martín es que sabe, pregúntele a él. Eh, tienen ahí para, para buscar, está en la descripción de nuestro Instagram. Está el linktree, lo vamos a estar igual subiendo... A Instagram más seguido y demás Así que bueno, nada, gracias por escuchar
0: Gracias por escuchar, denos dinero Y,
1: y ahora saben por qué se llama Y si vibración". les interesa
0: el taller de FUCOM escriben al privado
1: deja de para gente Bueno, muchas gracias
0: Adiós